0: Está começando. Café com velocidade. Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno, a dose certa na análise do esporte a motor. assistindo no youtube.com barra estamos aqui, eu e o Will Bueno no sábado pós-classificação para a gente repercutir tudo o que aconteceu e falar agora já com o grid definido, expectativas para a corrida desse domingo. A gente até começou a fazer esse quadro lá no começo desse ano, não conseguimos dar sequência em todas as corridas, mas sempre que possível, sempre que as agendas permitiram, o Will Bueno é um cara muito atarefado, uma agenda muito repleta de, de eventos nem sempre ele está disponível para que a gente possa estar aqui aos sábados para fazer esse comentário com vocês. Mas hoje deu certo e aqui estamos nós. Lembrando que você que está nos acompanhando pode mandar o seu comentário aí pelo YouTube, participar com a gente também, fazer essa edição. Will Bueno, seja muito bem-vindo. Que a gente possa fazer mais sábados como este E eu já vou falar logo de cara, né? George Russell, Mercedes fazendo a pole position. O quão surpreendente foi isso, o quão enfim, você já estava cravando ali, você que faz o, as coisas para soltar no botiquim já estava escrevendo o texto, falando da pole do, do Carlos Sanz, quando teve que corrigir o seu texto, seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, é, pois é, surpresa, surpreso principalmente pelo, pelo que é, os próprios pilotos da Mercedes, eles estavam, eles tinham comentado ali, pós-treinos livres, né, que o carro estava ruim, eles não estavam não estavam entendendo o que estava acontecendo é, com, com o carro, não estavam achando acerto, não estavam achando é, 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 soluções para o carro, né? Ou seja, eles estavam desanimados, estavam, é, não estavam esperando ali ter um bom final de semana. É, e, de repente, e de repente a Mercedes acabou aí tendo, tendo bons, bons desempenhos. Né? O George Russell fez a pole, o Lewis Hamilton ele ficou um pouco mais atrás mas até como aqui o Gustavo Veronese está falando aqui no chat, né? O DRS do Lewis Hamilton quebrou, né? Ele teve, teve problemas no DRS, por isso que ele não conseguiu aí é, abortou ali a sua a sua última volta uh, e foi surpresa, né? Foi surpresa realmente, né, Claro que a gente tem que é, essa temporada de 2022 ela tá tão ela tá tão maluca, né? Porque a gente viu aí uma uma, uma diferença, né? Um, um fator climático ele muda totalmente, né, porque a gente esperava é, um forte calor na Hungria, né, em, em, tanto em temperatura ambiente quanto em temperatura da pista, de repente chove, choveu, lavou totalmente a pista, é, apesar da classificação ter sido totalmente com pista seca, mas com o tempo fechado, com uma temperatura um pouco mais baixa e com a pista menos emborrachada, por conta da chuva e isso é de certa forma acabou ajudando a Mercedes. É, e aí até até ontem mesmo, né? Quando quando é, pós treinos livres, né? As declarações dos pilotos, eles falavam: olha, a gente tá tentou algumas coisas no carro, mas não deu certo. O carro tá pulando muito, não tá não tá legal, não tá não tá tendo tração, não tá tendo é, é, um equilíbrio. É, mas a gente a gente espera que amanhã a gente vai mexer no carro, vai voltar a mexer algumas configurações. A gente espera que amanhã a gente volte ali ao nosso normal e, e ele mesmo, acho que foi o Russo o Russo mesmo que falou, é, o normal que é um segundo um segundo atrás, né? um segundo mais lento do que os outros uh, e aí fizeram a pole, né? o Russo é um cara que, que é, merece né a gente, a gente já falou aqui é, a Mercedes aí, em termos de piloto, ela tem a melhor dupla do grid sem sombra de dúvida e, e aí né? o Russo conseguiu aí achar uma volta sensacional conseguiu marcar a sua primeira pole position num circuito que a gente sabe que ele é que é um circuito conhecido né por por ser é, de difícil ultrapassagem apesar da gente já ter visto boas ultrapassagens na Hungria ah, então vai ser uma corrida interessante uma corrida interessante né com com é, o Russell largando na pole position depois as duas Ferraris Lando Norris então acho que a corrida a corrida promete realmente é, a gente ter uma corrida emocionante e algumas coisas interessantes acontecendo
0: é, nós tínhamos uma previsão, né, de uma chuva bem forte, né, chegou até a cogitar em transferirem a classificação do sábado para o domingo, enfim, a chuva não se fez presente na classificação, ela esteve presente no, no começo do Tele 3 né, ela até parou no final do Tele 3 a gente até teve a, voz, a volta do Latif, né, liderando, porque a pista foi melhorando, e agora começou a ventilar uma possibilidade de uma chuva para amanhã, né, que é, não era previsão, era previsão apenas de um clima mais, uma temperatura mais fria e tal, mas não sem chuva, e agora já começaram a ventilar a, essa possibilidade de chuva. E, ninguém já é, falava da possibilidade, né, Will, de uma pole position da Mercedes e do Russell. E agora que ele fez, está lá, dá pra gente imaginar em vitória da equipe vencendo? Ou, ou aí é realmente muito... Uma volta rápida, tudo bem, encontrar uma volta rápida, mas aí uma corrida inteira já é pedir muito. É difícil, é difícil de te dizer, né? Porque a gente, como eu falei, né, é
1: uma é uma, uma pista que ela é tem conhecida, né, realmente por ser uh, de difícil ultrapassagem, apesar a gente ter algumas ultrapassa boas ultrapassagens uh, uh, ao longo dos, dos GPS da, da Hungria aí passados uh, e vai depender do ritmo de corrida. Né? A gente não sabe como é que como é que não dá para a gente prever como é que vai ser o, a, a Mercedes em termos de ritmo de corrida. se A gente pegar é, como, como parâmetros treinos livres não foi, não, foi, não foi legal mas eram outras configurações inclusive de pista, de temperatura, de tudo mais é, então é, 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 não sei, é, tudo pode acontecer se vier a chuva, obviamente aí a história muda porque aí aí com certeza o Russell, ele já é um cara que se mostrou bom na chuva, é um cara que se mostrou que tem talento e na chuva as, as diferenças de carros elas, digamos, meio que se. meio que se. Que se não, não, não diria que se anulam, mas elas diminuem um pouco, né? Ou seja, o braço do piloto ela tem um pouco mais de valor, é, um pouco mais de valor é, em corridas de chuva, em condições de chuva. É, então, assim, se vier chuva, é possível que sim. Em condições de seco, é, a princípio eu não apostaria, mas a gente não sabe como é que vai ser, se a Mercedes vai conseguir manter esse ritmo, né? É, durante toda toda a corrida a ponto de segurar né a ponto de segurar uh, a Ferraris principalmente né e tem as Red Bulls vindo atrás temos que ver o quanto vai ser difícil né para o Verstappen e para o Pérez uh, escalar esse 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 pelotão aí de tá, tá acho que o pessoal não vai conseguir ver aqui a, a, a tá muito tá muito pequena a, a imagem não o zoom, né que
0: ele aquele é, uh... zoom aqui então
1: então, então é, é. Deixa eu te, eu vou te mandar no, no, no WhatsApp aqui umas mensagens. Acho que você não vai conseguir abrir agora, né? Eu ah, umas, tá eu fechado, umas se eu falasse antes, eu conseguia eu te mandar umas imagens é, que, eu, que eu coloquei. Quem mas sabe enfim. faz ao vivo, eu ganho. É. Mas enfim, é, não sei. Eu acho, eu acho difícil a gente apostar numa vitória da Mercedes. É, se chover, aí acho que a possibilidade aumenta.
0: Vamos falar um pouquinho as a gente falar das Ferraris, falar um pouquinho sobre Max Verstappen, ah, esse problema com, com a Red Bull ficando apenas na décima colocação. Ah, eu sei que, que não dá para uma equipe. Eu, eu cogitei isso aqui, enfim, eu quero comentar, debater em cima. Eu nem sei se eu concordo com o que passou pela minha cabeça. Mas sabendo que as equipes em algum momento vão ter que fazer trocas, vão ter que receber penalidade e que o Max Verstappen largar na colocação. Não é tão comum, provavelmente pode ser que nem aconteça daqui para frente. Seria o caso da Red Bull aproveitar essa má classificação, esse defeito, largar em, largar em vigésimo, é quase a mesma coisa? Nem sei se eu concordo, mas isso passou pela minha cabeça. Eu quis, eu pensei, vou levar isso para o debate também para conversar com o Rio Bueno, porque não pode se pensar, né? Em condições normais de temperatura e pressão, de que o Max em mais em alguma classificação para frente. Ah, ele vai largar em décimos, a gente espera lá, pô, o primeiro cinco fila, já que vai largar em décimos, não era hora, então, já que em algum momento vai ter que se pagar essa punição, já é esperado de já queimar isso agora?
1: Eu acho que primeiro a gente tem que, teria que ver qual, é o, qual foi o problema do Max, né? ele estava reclamando de uh, sempre o uh, no power, né? sem potência, até o, o engenheiro em um determinado momento lá falou, né, deu um, um comando para ele lá, dois para frente, bolinha, X, tal, tenta ver se dá, o, o, o Verstappen falou, nada funciona. Uh, uh, então a gente tem que ver qual, qual é o problema para ver isso. Agora, se for fazer só pensando, olha, vamos largar em décimo, vamos aproveitar e pagar a punição agora? É, honestamente, não sei, Raposo, porque é Hungria, né, cara? É Hungria, por mais que o, que o, que o Verstappen tenha... É, o melhor carro tenha um, um, um bom desempenho, é, a Hungria não é tem, tem aquela questão né, de, de, de ficar muito, é, muito difícil de ultrapassar. E a gente tem visto esse ano é, que o DRS, por exemplo, ele, ele não tem feito tanta diferença assim. Né? Então, se de repente ele fica preso lá num trenzinho de DRS, é, numa pista como Hungria, que, que a, a, as zonas de DRS são, são mais curtas e tudo mais. Uh, então de repente ele pode pode ser aí um, um uh, como é que eu, como é que eu vou dizer pode ser que dependendo do que acontecer ele ele tem dificuldade para ultrapassar e não consiga marcar pontos de repente né? e eu acho que seria muito ruim nesse momento do campeonato por mais que tenha uma, uma grande vantagem uh, correr um risco acho que até, acho que até pela pela questão moral da coisa né ou seja se você se por exemplo o verstappen vai lá para trás larga em último uh, e de repente não tem uma dificuldade para escalar o pelotão e chega ali, sei lá, décimo, nono, é, ou de repente nem marca ponto, é, e a Ferrari vence, o Leclerc vence a corrida. É, eu acho que moralmente fica aquela coisa assim: acho que a Ferrari cresce, né? Por mais que a, que a, a vantagem em termos de campeonato já diminui um pouco, é, e moralmente acho que a Ferrari dá uma crescida, né? E eu acho que não é interessante para a Red Bull esse momento. Eu acho que pô, larga, deixa o Verstappen largar em décimo mesmo porque é, Acho que é mais. É, menos carros para ele passar. De repente, o Verstappen é um cara que ele, que ele costuma fazer boas largadas, pode ganhar uma ou duas posições na largada, chegar ali, em, né, ficar ali na, na, né, entre os dez primeiros durante toda a corrida, de repente ganhar, ganhar mais algumas posições, fazer algumas ultrapassagens e tentar minimizar danos. Eu honestamente não sei. Não sei se seria uma, se seria uma boa. Sim, uma, eu, acho,
0: eu acho que pesa, pesa nessa né, decisão né, o fator Hungria, né? Talvez fosse uma pista mais, é, mais fácil de, de ultrapassar, enfim, uma monza da vida com grandes retas. Não, e, não, aí sim, perda o motor e tudo, e vai largar ainda, mas a Hungria realmente é a, a, a chance de você se complicar, mesmo tendo um carro exato. mais sato, porque, enfim, tem a questão do, do, do trenzinho de DRS que você exato. comentou, a gente já viu. Em outras é corridas. O Leclerc,
1: né? o Leclerc foi na. Foi, foi em Silver Não, foi em Silverstone né, que, que ele ficou lá atrás. Foi no Canadá? Que ele ficou lá atrás. Canadá, trás, é, Que ele ficou lá atrás. Ele ficou. Ele perdeu muito tempo, né? para poder ultrapassar. Porque é. ele ficou, ficou muito tempo atrás do trem de DRS. Né, que, como a gente falou, o DRS não tá fazendo. Felizmente, né? Não tá fazendo tanta diferença assim como como em anos anteriores. Então, acho, acho que é complicado. Acho que é complicado.
0: Sérgio Pérez ficou pelo Q2. Tá vendo aí e ó, décima Pérez, uma cara de decepção de 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 do Pérez ali de não ter conseguido passar. Será que teve o um, um problema similar? Foi alguma, teve a volta, né? Ele teve a questão da volta ali que foi pro, enfim, fizeram até brincadeira do VAR com, com, com o Sérgio Pérez. Não teve a, a volta deletada e acabou ficando aí pelo, pelo que dois. Pergunta da Esther aqui, o a gente começar a voltar lá para frente nas primeiras posições. Pergunta que vale, né? Um milhão de dólares. E uh, eu jogo para você a batata, para você começar a falar, né? Vocês acreditam que vai ter a inversão da Ferrari? Apesar da Ferrari ter dito que só faria isso a partir da Bélgica? Como é que vai portar? Acho... A gente viu a Ferrari surpreendendo a gente nas últimas corridas, onde a gente não, achava que é... logo de cara teria uma ordem e não foi tão de cara. Até veio depois a ordem, mas não foi tão de cara, assim, essa ordem, né? E o Sainz tá aí, de certa forma, o Fábio Campos até comentou no além da velocidade quinta-feira, que o Sainz, de certa forma, está começando a crescer em moral ali na, dentro da equipe, ainda não tem a mesma velocidade que o Leclerc, mas, mas enfim, deixa, deixa você falar, o que, que você acha?
1: Não, eu acho eu acho que, que se tiver uma situação em que o Sainz estiver na frente do Leclerc e tal, uh, não sei, talvez não no começo da corrida, mas eu acho que mais do meio para o final da corrida, ali no último stint, quando todo mundo já tiver é, parado. É claro que pode ser que a Ferrari, de repente, tente fazer uma estratégia diferente com os dois pilotos para tentar favorecer o Leclerc e, e, e não precisar dar essa ordem na pista. É, mas eu acredito que se o, se o Sainz estiver na frente do Leclerc, eu acredito que a ordem vai vir. É, agora, se o Sainz vai obedecer, aí honestamente eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se o Sainz, se o Sainz principalmente se for vitória. Principalmente se for, se for valendo pela vitória. Eu eu é, não acredito que o Sainz entregaria uma vitória para o Leclerc. Eu não acredito. Espero não me decepcionar. Pode ser que eu me decepcione se, se, se primeiro, né? Se, 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 chegar, se tiver essa situação, né? Porque tem George Russell, tem, né, enfim, não sabe o que vai acontecer na corrida. Mas se tiver essa, essa possibilidade, eu acho que o Sainz é, é, não, vai, não vai entregar. O Sainz, ele tava, você vê a expressão dele no final da corrida, ele tava bravo, ele tava, ele tava, ele não tava satisfeito, acho que ele, ele, mais do que do que todo mundo, acho que ele, acho que ele foi o que mais se surpreendeu com essa pole do Russell, né? Porque ele imaginava que a pole era dele, seria importante para ele fazer essa pole, tipo assim, né, uma corrida depois do Leclerc, é, do Leclerc ter errado, né, de do um, um momento de estar moralmente um pouco mais, mais baixa, né? a moral do Leclerc está um pouco mais baixa, por conta de um erro. É, o Sainz vai lá e crava uma pole position né? dentro da equipe, isso daria daria mais moral para o Carlos Sainz. Né? O Carlos Sainz, como a gente falou, o Carlos Sainz, ele tem feito mais pontos que o Leclerc nas últimas, se pegar ali as últimas, acho que oito corridas, oito, sete corridas, o Sainz fez mais pontos que o Charles Leclerc. É, e essa história e, e assim é, ele ainda não está tão rápido quanto o Leclerc é, eu honestamente tenho minhas dúvidas, assim né porque ele está andando rápido porque até para cara críticas diferentes né, dos pilotos é, e eu, eu até falei, brinquei essa semana no butiquim, né falei lá é, peguei, falei isso no podcast até fiz um corte né, e publiquei no, no YouTube, no Instagram, o pessoal né, repercutiu bastante, que eu falei que eu acho que o Sainz vai ser campeão mundial antes do Leclerc é, e ontem eu fiz, a, eu fiz a. Eu faço a live de sexta-feira no Bootkin e me perguntaram né, sobre, sobre o Carlos Sainz. E eu falei, olha, olho no Sainz, o Sainz pode fazer a pole favorita. Apostei na pole do Sainz, inclusive ontem. É, e eu falei, eu falei: olha, eu, eu acho que, que, é, que é bem provável que o Sainz termine o campeonato de novo na frente do Leclerc e liderando a equipe. Não descartem o Sainz. Não descartem o Sainz. E ele, de novo, classificou na frente do Leclerc. Vamos ver como é que vai ser a corrida. É, e se vier a ordem, eu. Tenho minhas dúvidas se o, Sainz, se o Sainz iria aceitar. Eu acho que o Sainz te, tem uma grande chance do Sainz não obedecer a ordem.
0: Mas vamos ver. Ah, espero, mensagem... espero que ele não obedeça. Mensagem enviada aqui, né, pelo Ars Hard, né, o Sainz é aquele bom desobediente que nós queremos da é, Fórmula é, exatamente, 1. Exatamente. E ele desobedeça mesmo, né, que não... Enfim, eu acho que a largada é muito crucial, por tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, o quanto que o que o Russell vai conseguir manter essa ponta, ou ele vai ser superado por uma das duas Ferraris. Porque se ele fica entre as duas Ferraris nem que seja ali por duas, três voltas, é. já permite com uma mais desgarrada. Uh, pode falar.
1: Não, não, é, 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 eu, eu acho que a largada, a largada realmente é interessante, porque o Leclerc é um cara que larga bem. Né? Então, e e a,
0: a pista foi lavada, né? Então, o lado sul, às vezes, é. não sei até que ponto isso vai ser pior para o pro, pro Sainz Ou vai ser menos pior, tá largando ali, ali naquela, naquela posição. Porque, de certa forma, tá todo borrachado agora dos dois lados, assim. Tem ficado tão mais sujo quanto... Ah, então, eu acho que essa largada é crucial para toda essa discussão que de ordem de equipe, que o Russell pode ser peça-chave. Ele pode manter a ponta, inclusive, o Sainz... Pode ficar ali quatro, cinco, seis voltas tentando atrair eles e, e sem conseguir a passagem. Pode ser que a Ferrari, a paciência, pode o Leclerc pode começar a sacar com aqueles sides, ah, Olha, eu tô mais rápido, eu consigo passar. Então acho que a largada vai, enfim, de certa forma, desenhar tudo isso que a gente tá falando aqui. Espero que realmente a ordem não venha, que se o Leclerc tiver que vencer, seja na pista, seja passando o Thais e o Russell na pista. Ah, e se o Sainz tiver condições que a Ferrari, enfim, deixa e se a Ferrari não deixar que o Carlos não deixar que o Carlos Sanz bata de, de frente e, e vai lá e, e banque, banque isso aí, o Leonardo. Leonardo, você colocou aqui uma mensagem né? Que a ah, sacanagem avisar lá ela já tava marcada umas duas ou três horas antes, duas horas antes. Que a situação começar, não sei se você assina o canal se ele se você colocou o sininho para receber notificações, mas a, ela foi marcada Leonardo. Talvez você não tenha recebido a notificação, eu recomendo a, a todos que minham, né, para que é, sempre um venha às, às vezes nem com o sininho o YouTube tá notificando, viu? É, e aí ele falou que depois eu vi a mensagem dele que ele viu no Instagram, porque a gente sempre faz essa Chamada lá no Instagram para que, enfim, para a gente não ficar dependendo do algoritmo, né? com a Toro Brasil manda aqui, o Wilber, meio revoltado aí com a Band, que não falaram muito do problema do Hamilton com o DRS. Eu acho que o Toro aqui não teve tempo. Eles tiveram que encerrar muito rápido e, o, e a última volta, e falaram da pole do Russ, fizeram toda aquela festa, passaram o grid. Eu acho que não tiveram tempo para falar de problemas específicos. Se eles tivessem, talvez, mais 10 minutos de grade ali, não sei, o Wilson quer comentar, é, aqui revoltada, né, a empresa brasileira continua tão fechada.
1: É, eu, eu também, eu também não, não, não eu acho que foi isso, né, porque os caras estavam ali é, com as entrevistas e tudo mais, é, eu também não sei que momento que essa informação saiu, né, para as pessoas, e assim, confesso que eu não, 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 não sei se a, se a Band fez um pós-qualifying um pós ali, pra, que poderia falar, né, é, enfim, é enfim eu, eu acho que eu, eu, realmente não, não não sei não sei em que momento eu eu vi informação via Twitter né não sei não sei quando foi dado esse momento se, se a transmissão ainda estava no ar quando quando foi dada essa essa informação né, oficial da Mercedes
0: muito bem, chegou o um superchat, agradecemos muito. Essa live vocês podem também mandar o superchat, a gente sempre agradece. Ah, o João Luiz mandou aqui: olha, tem chance do Russell brigar demais para manter a posição e bater com alguma Ferrari na largada ou é o Bueno?
1: A chance sempre tem, né? A chance sempre tem de bater, né? mas, mas eu não sei, eu acho que. É, eu, eu, o Rússio, ele é um cara já já tá mais um pouco mais maduro assim né eu, eu acho que que quem quem deve ataca, tentar atacar deve ser o Leclerc o Leclerc vai atacar principalmente o Sainz né porque eu acho que, que até para evitar tudo isso que a gente estava falando até agora de ordem de equipe do mais seria importante para o Leclerc passar o Sainz porque o Leclerc também deve saber que o Sainz não é um cara que vai estar disposto a abrir passagem para ele é Agora, o Russell, eu acho que ele vai, vai, vai tentar largar ali, manter sua posição e, e enfim, uh, ele sabe que, que o carro dele uh, não, é, não, não é o melhor. Se, de repente, ali tiver, tiver que dividir uma curva com o Carlos Sainz ou, ou com o Charles Leclerc na primeira curva ali, uh, eu acho que, que ele vai dividir. Eu acho que ele vai dividir. Mas o que vai acontecer, não sei. né o, é, Chance de bater sempre tem, né sempre tem.
0: Ah, exatamente, a largada é tudo muito apertado, mas acho que, a não ser que aconteça um erro realmente, o Russell John, cara, já está há algum tempo, né? a, gente, a gente esquece que ele já fez algumas temporadas aí, então não, já não é tão aquele novato, e então largar lá na frente não vai ser tão questão assim para ele, eu acho que não, acho que... Não. Se fosse algum... Existem alguns pilotos mais estabanados, a gente sabe, alguns pilotos com uma fama, mais de, de uma agressividade além do comum, mas eu não vejo muito isso no Russell, nem no Sainz, nem no Leclerc. Eu acredito, né, de que pode ter uma largada mais limpa aí nesse sentido. Vamos falar sobre essa briga de McLaren e Alpine, né, a gente vê aí o Lando na quarta colocação, mas perseguido logo na, na terceira fila por Ocon e Fernando Alonso, os dois atrás ali do Norris, essas duas equipes estão brigando aí ponto a ponto no campeonato também, o Will Bueno. O Ricardo, um pouco mais atrás, na nona colocação, conseguiu passar pelo Q3, pro Q3, ótimo, né, pro Ricardo, o Ricardo que a gente estava observando aí, já é de certa forma uma evolução, e essa briga aí? Ah,
1: essa briga, essa briga tá boa, né, essa briga tá boa, né, esperamos aí que o, que o Ricardo consiga ainda Melhorar um pouco mais, né? Porque o Ricardo, ainda, se for a gente olhar, ainda está ali seis décimos ali atrás, atrás do, 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 do Lando Norris, é, ainda, ainda, é muita, ainda é muita diferença, mas está ali, está ali, né? Ele deveria, ele, ele deveria ter largado pelo menos em sétimo, né? Seria a posição dele comparando, né? É, 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 Alpine e, e, e McLaren, é, mas tá ali, tá ali na briga, tá, tá se aproximando. É, agora os dois pilotos da Alpine também, né? O Ocon ali, que pareceu ali. No Q1 até parece nossa, o Ocon pode ficar fora do Q1 e tal é, se classificou na frente do Alonso, gente, né? Ter acontecido do Alonso se classificar melhor que o Ocon e o Ocon conseguir bons resultados na corrida, e dessa vez o Ocon conseguiu se classificar na frente do Alonso. Eu acho que, eu acho que a Alpine ela é ela é, é para mim favorita ficar aí na frente da McLaren né, durante o restante do campeonato. É, não só pelo, pela questão né, dos, dos, dos seus pilotos, mas a questão do carro parece que está mais, mais, bem, mais bem acertado do que, do que do que a McLaren, né? A McLaren ela, ela tem uma oscilação muito, muito, muito grande, né? Numa pista ela está bem, outra pista ela está mal, e tem o fator Ricardo que o Ricardo está tá bem abaixo né, desses dos três, né? do, de, de Norris, é, Ocon é, e Alonso. É, então vamos ver, vamos ver, mas eu acho que, que a Alpine, a Alpine tá leva vantagem e a Alpine, que engraçado, né? Porque ela veio, ela veio com uma. Eu estava lendo assim algumas, algumas atualizações, algumas coisas que ela fez, ela veio com uma configuração meio diferente, assim, né? Tipo, é, de, de, a Hungria é um circuito é, onde geralmente as, 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 uh, os carros são, são carregados né, de mais asa, mais arrasto, mais. E a, a Alpine ela fez o caminho contrário, ela tirou um pouco do arrasto do, do, do carro e mesmo assim conseguiu ir bem. Mesmo assim conseguiu ir bem, né? É, é, é coisas que, que não dá muito para a gente entender. Né, quem sabe é, depois da corrida, a gente tentando analisar mais, mais profundamente, a gente consiga entender né, o, o segredo aí da Alpine.
0: É uma pista que o Alonso tem história, né? A primeira vitória, vitória dele aí conhece muito bem essa pista. O Ocon aí crescer no campeonato, quero ver o que o Norris vai fazer, que, que, é. que coelho, o Norris vai tirar dessa cartola aí para é. ver se consegue é. e, manter desses dois pilotos
1: e é interessante assim né porque é, a gente por exemplo o, o Fábio Campos ele ele é ele é um que fala né, que que por exemplo o Piastre deveria estar no lugar do Ocon na Alpine e tal eu discordo completamente eu acho que que assim hoje hoje entre Ocon Piastre e Alonso eu eu acho que o, o, o Piastri espera eu acho que é a Alpine que arrume que arrume outro carro para ele pilotar mas é, por desempenho e por resultados é, eu acho, eu acho que, que seria seria muito injusto tirar qualquer um dos dois, tirar o Ocon ou tirar o Alonso da equipe, é, para colocar um novato, é ok, é um novato é uma joia, é um cara que tem talento, mas é um novato. É, você vai tirar um cara que está entregando, dois caras que estão entregando performance e resultados para colocar um novato? Eu acho absolutamente injusto.
0: É, vamos ver. É, é injusto tirar dois que estão entregando, mas é injusto fora da Fórmula 1. O grande problema Apenas 10 equipes e apenas 20 sim. carros. Que o Piazzi se encontre para é, né, é uma, uma vaga aí, então, Na NASA, a gente vai comentar do Veto daqui a pouco. A gente vai chegar nele. Só mais um superchat aqui na tela que ele recebeu. A gente recebeu do Leonardo. A gente comentou, mas comenta novamente o Leonardo. Ele, enfim, foi que entrou um pouco depois porque não notificação. Tá meio demorado para entrar hoje essa mensagem, mas entrou aí. Vocês sim, sim. são os melhores, são fãs demais. Obrigado. Leonardo, o que, que aconteceu com o Hamilton, né?
1: DRS, então, né? Problema no DRS. O DRS não, não, estava, não estava abrindo, não estava, e, e aí não, não, o Hamilton acabou abortando a sua, a sua última tentativa.
0: O que eu achei estranho, né? enfim, sobre, a voltando em ter problemas nas suas voltas, né, ligando o assunto ter problemas nas suas voltas, Uh, o Verstappen na primeira volta, que ele dá aquela barrigada ali na, na curva 13, de certa Sim. forma já estava meio iria a bom tempo e talvez já estivesse percebendo ali problemas. Não era o caso de abortar aquela volta a equipe ganharia mais alguns minutos para, enfim, trabalhar, olhar o carro e ele voltar para essa última tentativa do que fechar aquela volta que já tinha Sim. por água abaixo, com aquela barrigada ali. Difícil. Vinha algo melhor do que quinto tempo, como não vê, né? Ele fez o sétimo tempo, o oitavo, não sei. E se, no final é, passou,
1: talvez, talvez, as talvez, eu, tal, talvez eu. Talvez eu acho que deve ter pensado assim, bom, oh, meu carro é um segundo mais rápido. Eu devo ter perdido aqui um meio décimo, um, um meio segundo, uns três, quatro décimos aqui. Então eu vou completar a volta, que mesmo assim eu vou ficar em quarto. Né? Tipo, talvez, talvez seja isso. Vou garantir um quarto lugar e, e, e ver o que acontece, né? Não sei, talvez seja isso.
0: E aí, aí eu faço a pergunta diferente. né, Primeiro eu perguntei: do, do Verstappen ter abortado a volta já que ele barrigou e teve o pitch e aqui poderia inclusive ter visto esse problema aí de potência dele e não era o caso do Hamilton ter completado a volta mesmo com o problema de DRS de ter é, conseguido eu acho. algo melhor do que a, a, Hamilton, daqui a sétima colocação que ele conseguiu
1: é, era possível é, eu, eu, eu acho eu acho que talvez poderia também, né, eu não sei se de repente não abriu, teve algum, algum outro erro ali, enfim, é. de repente tem dado uma escapada que, que viu que não dava, mas se fosse só o DRS, talvez poderia ter completado, né, completado aí, ver que ver o que que dava.
0: É, problema de fazer a live logo após o fim, algumas informações, a gente, a gente não pegamos as entrevistas é. ainda, algumas, algumas lacunas ainda precisam ser compreendidas aí, ah, com, depois que a gente lê as entrevistas, enfim, tudo que for, for declarado. Antes da gente falar da, da outra parte da tabela, o, o a gente já partiu aqui para quase o finalzinho, né? Lembrando que vocês podem apoiar o Café com velocidade. Tá passando ali embaixo, ó, o apoia.se barra café com velocidade ou se tornar membro aqui no YouTube, é né? Embaixo também tem um. Torne-se membro. E lembrando que segunda-feira tem programa extra, tem bloco extra. Toda segunda-feira, pós-corrida, para as faixas capas. Tino e extra-forte, é saberem vocês saberem disso, né? A gente tem três faixas: a café com leite, a grande a recompensa da café com leite, que é a faixa. Ao entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, um grupo bem legal, que inclusive está fechado agora, e para a satisfação de alguns, vai continuar fechado sempre que a gente entrar em live aqui, na segunda, seja na quinta, ou seja no sábado, para que vocês estejam aqui com a gente. E quem entrar na faixa Caputino, né? além de entrar nesse WhatsApp, também tem programa esse a segunda-feira, pós, a gente acaba o programa principal, a gente abre um bloco extra, geralmente de 40, 50 minutos ali para essa galera que está nessa faixa. Então, se você quer ouvir um pouco mais sobre o que vai acontecer nesse GP da Hungria apoia.se barra café torne-se membro aqui no YouTube para que você faça parte desse time. E se você se tornar membro pelo YouTube, manda o número do seu celular para que você seja adicionado num grupo de WhatsApp, porque é por lá que a gente manda o link dessa live exclusiva. Algumas pessoas pessoas se tornam mem membro aqui, mas não mandam, e a gente precisa desse número para te notificar, porque a live, essa live exclusiva, não é uma live listada, obviamente, ela é não listada, vocês não vão conseguir entrar pelo YouTube e acessá-la. Will Bueno! Nosso querido Sebastian Vettel, que está que, que aí, a sua aposentadoria, criou a sua conta no Instagram, comentário foi dado da semana, nesse pré-GP aí, bateu ontem, ontem ou hoje no Tele3, agora eu fiquei na dúvida, hoje no Tele3, né, hoje é que ele bateu até o Tele3, Tele até parecia que acabaria mais, mais rápido e conseguiram voltar e deram mais aí duas voltas, ou pelo Q1, né, tem toda a sua história, eu gostei muito da análise do Fábio Campos no Além da Velocidade, a história não se ser apagada, mas algumas coisas precisam ser questionadas, né, já há algum tempo, e a gente vem falando isso aqui no, no Café com Velocidade e não conseguiu, né? Ficou pelo caminho, ficou aí pelo Q1 com estrofa, é, tem que só, ver, né? No,
1: é, tem que ver o quanto o quanto a, a batida acabou danificando o carro ali, né? É, enfim, é uma batida no TL3 aí logo logo depois do é, pouco antes, né? Do, da, da qualificação tem que ver, né? Por mais que os engenheiros trabalharam ali, tem que ver se de repente teve teve algum algum alguma enfim danificou alguma coisa no carro prejudicou o desempenho. Uh, mas, né, cara, Aston Martin é, não é muito diferente disso, né, Ele, o Stroll, por exemplo, passou, acho que ficou em 14º, 15 é, é, eu acho que era o máximo que qualquer um deles poderia, poderia almejar. Confesso que eu não vi se, se, se não foi mostrado, se o Vettel cometeu algum, algum tipo de erro na sua volta ali que, que não conseguiu, ou se foi realmente um, um desempenho, uma, uma volta, entre aspas, limpa, uh, mas é, é isso, né, é, é um dos motivos né, do que o Vettel quem falou sobre isso eu vi uma entrevista acho que foi do pai uma declaração do pai do Sebastião Vettel falando que, que ali o final de semana da Áustria onde ele largou na última posição foi uma das coisas que determinantes na carreira dele assim de, de para que ele decidisse mesmo tomasse a decisão de não eu vou eu realmente vou me aposentar né porque é aquilo né o Vettel por mais que ele, te, que, ele que ele estivesse longe dos do dos seus tempos áureos mesmo na, na Aston Martin, ele ainda conseguiu algumas, alguns, alguns lampejos, né? De, de, de resultados. Esse ano ele conseguiu marcar pontos em algumas corridas ali, né? Que parece que assim fez mais do que o carro conseguir entregar. E o Vettel é aquele cara, né? É aquele cara que, tipo assim, ele está acostumado a andar na frente. E ele e ele foi para a Aston Martin apostando que, que um dia ele ia ter um carro para. Por exemplo, se a Aston Martin estivesse ali brigando, por exemplo, com a Alpine. É, mesmo que não estivesse brigando para vencer corridas, mas estivesse sempre ali brigando, é, talvez a decisão dele fosse, fosse diferente, fosse outra. É, mas ele já viu ali que, cara, isso aqui não vai, isso aqui não vai, né? É, 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 infelizmente, assim, infelizmente, é, não, só, não, não só, assim, é claro, o Vettel é um cara que é, a gente fica feliz por um lado porque ah, vai abrir uma vaga, pode entrar outro piloto novo, mas eu, eu particularmente fico triste porque o Vettel, ele, além de, de, de eu, eu achar um pouco injusto, com a história dele, ele sair com essa imagem de baixa, eu acho que ele merecia ter uma, uma chance de voltar ali um pouco mais, ter um carro mais competitivo para voltar a, a, como eu falei, tá ali no meio do pelotão brigando e tal, uh, e também pro, pelo personagem, né, que é o Sebastião Vettel, né, ou seja, o Sebastião Vettel é um cara muito importante uh, também fora da pista, né, então uh, acho que vai fazer, vai fazer muita falta né, o Sebastião Vettel na Fórmula 1, mas. É, é assim, né? É assim que é. é e eu até perguntei ontem isso no, na, na live do Botiquinho, até o pessoal, pessoal responder aqui. É, vocês acham que é possível uma, uma possível volta do Vettel daqui dois, três anos, como fez Alonso, como fez Schumacher? Fica aí pra gente pensar na cama, né? Como diria Fábio Campos.
0: Exatamente. Mas assim, já há algum tempo, né? Ele não tá entregando. Acho que a história dele continua lá. Enfim, eu coloquei comentário agora há pouco de, de um, de um... Ou 20 nosso aqui, ou não sei, eu chamo de telespectador, já que está nos assistindo, o Fábio Campos não concorda muito com o telespectador, mas está nos acompanhando aqui pela pela imagem sobre essa imparcialidade, enfim, da gente Esse... não passar... Espectador. Ah, Para a gente não passar pano quando, quando um piloto está abandonando, tá abandonando a carreira, como é o caso do Veto, e vim cá e falar só maravilhas. Não, a gente também questiona algumas coisas. Até o Fábio Campos até falou, né? Eu lembrei disso. Até quando pilotos já morreram, a gente veio aqui no programa e questionamos algumas coisas do piloto pós-morte, ao contrário de alguns canais que parece que enfim só passa, passam panos aí. E já tem um tempo já que ele não está entregando, e enfim, eu acho que eu não vejo ele melhorando, não vejo uh, essa retomada, parece que passou o ciclo, é triste, a gente vê vários esportistas passando por isso, a volta no Schumacher na Mercedes, eu era um torcedor do Schumacher, ele até comentou vocês não torcem para piloto nenhum, eu parei de torcer quando o Schumacher aposentou. Ah, ou o café com a cidade na época do Schumacher ah, era outro Thiago com, com, com suas análises mas aí volta e fica ali naquela né, enfim naquela né, decadência já não está tendo mais prazer já não está sentindo aquela vontade então eu acho que é o momento ah, é um grande piloto dois títulos que foram ganhados de forma dura brigando não dá para falar que só venceu quatro títulos porque tinha o melhor carro ele mostrou o seu valor mas eu acho que enfim é o momento e abre uma vaga como você falou né e essa vaga pode realmente trazer fazer boas Movimentações aí nesse nessa dança das cadeiras que vai se acentuar agora, né? Depois da Hungria, um eles vão parar. Já começa a entrar, então, na Silly agora... É a hora dos dias. Agora, agora é impressionante, né? O senhor Lawrence Stroll, né? Pegou um carro, uma,
1: uma equipe que era terceiro do campeonato, aí demitiu o Ocon, né? Que um ano depois iria vencer por uma outra equipe, demitiu o Pérez, o cara que ganhou a corrida pela sua equipe. e Fez o Vettel se aposentar porque não consegue entregar um carro decente para um cara que, que foi campeão. E agora? Vai, vai, quem, o Stroll vai liderar a equipe? O, o, né, o Stroll vai liderar? É, a, a gente está falando aqui de sugerir o Piazzi na Aston Martin, acho que seria ótimo, é, mas eles não querem. Porque eles querem um piloto mais experiente, com o nome. Por quê? Porque eles não sabem que o Stroll não vai conseguir liderar a equipe. Então por que, que não tira o Stroll? Né? Por que, que não tira o Lance Stroll e bota... E... Abre duas vagas para não Não dá, dá para entender.
0: Dá, dá. Se você fizer uma forcinha, dá, né? O cara não está pensando <risos> no filhinho dele. Ele entrou nesse mundo, nessa história aí, por causa do filho dele. Então, é para mantê-lo lá. Trazendo aqui o Will Bueno, para a gente fazer umas especuladas aqui. Não sei se dá para ver muito bem. Previsão para amanhã. Entendi. Então, Bom, temos uma atualizada aí, eu acho que é até do clima-tempo para Budapeste, que está ali muito próximo sol, manhã e tarde para o dia de amanhã, uma chuvinha pela madrugada, vamos ver se isso se confirma. E a temperatura que a gente lá 5, uma temperatura não tão alta, então alguns carros que têm problema de aquecimento, não é o caso da Ferrari, a gente vai analisar isso também, o quão, o quão desafiante será para essas, essas equipes. Está difícil? De ver Eu pus até tá um difícil. zoomzinho aqui, você vê. Tá difícil, peraí. Dou... Você tá. Você tá... comprar, usar o dinheiro dos, dos apoiadores para comprar um óculos para você. <risos> eu, eu, bueno. é... Ah, e é isso, mas, mais é... algum destaque que mas, você. Enfim, quer tem previsão, de,
1: tem previsão de chuva ali ou não?
0: Não, ali tá sem previsão de chuva, tá com sol, mas hoje, não, na previsão alguém falou de que. Ah, essa, previsão não coloca que, que vai mudar, né? É. Tiago Santos e o Mick, pensei que era o piloto Ferrari é o, o, o veto até
1: sugeriu né o Mickey como 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 substituto dele né a ah, a né como eu falei né por, por mais que, um, que o Mickey ainda seja um jovem piloto, já, já, já estaria no seu terceiro ano de de Fórmula 1 então é o um nome que poderia né ser ventilado aí também para Aston Martin eu honestamente não não, não acredito que isso possa acontecer uh, mas é, é um nome também aí é especulado né para vaga do Vettel na, na Aston Martin e obviamente não né, tem o lobby do Vettel em cima disso né o Vettel que é, indicou né sugeriu aí o nome do Mick Schumacher para o Laura se só né e, e, até, e até falando aqui né que o que o Thiago Santos tá falando assim não é bom né que o Vettel tava na Ferrari também cometia vários erros Colocar na conta do Stroll Pai é sacanagem. Não, eu não estou colocando na conta dele. Eu estou dizendo assim, né é, 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 o fato é que quando o, o, o Lauren Stroll assumiu a Racing, a, a Racing Point e virou Aston Martin, a equipe foi para baixo, a equipe não cresceu, a equipe não evoluiu. Isso é fato, isso não é, não é opinião, eu, tô, eu, tô, eu só estou colocando. E este fato foi um dos fatores que fez o Sebastião Vettel decidir se aposentar o Sebastião Beto sempre falava, sempre se especulava, se especulava se o Beto ia eu não aposentar, o próprio Beto falava, ah, vamos ver como é que o carro vai se desenvolver, vamos ver, vamos ver, e não se desenvolveu, não se desenvolveu. E o chefe de equipe, ele é responsável por isso. Se o carro não vai, a, 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 a responsabilidade é do chefe da equipe, do chefe da equipe, dos projetistas, enfim, todo mundo. Então ele é o, é o dono do negócio, se o negócio não deu certo, a culpa é dele. Né? Agora, agora eu não estou dizendo que foi só isso que fez. É, mas foi um dos fatores, com certeza. Se, o, se a Aston Martin estivesse lá hum. na terceira posição, igual estava em 2020, brigando por pódio é, e, eventualmente, podendo, podendo ganhar uma corrida, com certeza o Vettel não iria, não, não iria se aposentar esse ano. Com certeza ele iria. Falar: não, opa, o carro vai evoluir ainda mais, que sabe ano que vem eu posso brigar pelo título. Por que não? Agora ele viu que isso não vai para frente, então não, não quero mais larga, é, ficar brigando para passar por um. É, e ficando feliz é, quando chega em um,
0: décimo e marca um
1: ponto, não é, não é o que o Vettel quer, né?
0: Exatamente, eu exatamente. Vamos ver o que, que acontece. A gente vai ter boas especulações para essa vaga. Ah, não acredito que o papai vai tirar o filho. Ah, quem é que vai sentar ali na frente? Pode ser que eu acho que eles venham ali com um caminhão de dinheiro para trazer alguém experiente para sentar, porque o Stroll não Vamos. tem condições realmente... É, então, é o Alonso. E aí abriria tudo tudo se casaria, né? Como a gente vê Alonso para cá, a Piaça entrando aqui, tudo se, se fecharia, mas há boatos, né, de que o Alonso tá muito próximo, né, dessa de assinar com a Alpine. E aí teria o Ricardo. Será que o Ricardo é esse cara? Não, não o não Ricardo não. O Ricardo já tá na descendente também. Não sei se, se, se você acredita não. não, não eu acho, acho que eu... ele já mudou, ele já mudou de área, né? Ele mudou de área da Red Bull para Renault. Não adiantou, venceu ali a corrida, mas não adiantou. Mudou para a McLaren, venceu a corrida também, mas não adiantou.
1: Eu acho e... que para Aston Martin até seria interessante, né, o Ricardo e tal, assim. Mas o Ricardo não vai, ele não vai, porque o contrato dele, é, ele tem a prerrogativa de decidir se vai ou não. E ele falou, já falou que não vai, vai ficar na McLaren 2023 e, e é isso. Então, talvez depois que encerrar o contrato com a McLaren, é, não sei se a McLaren vai querer renovar com ele. É, aí é outra que se conversa, mas para 2023, Ricardo, Aston Martin, sem, sem chance.
0: Muito bem, meus caros. Vamos encerrando esse bloco especial aqui pós classificação e que ele possa acontecer mais. Depende desse ser aqui, ó, essa esse quarto de sábado acontecer. Responsabilidade é dele. Você... Manda em Twitter para. Você... Manda em Twitter para Will. Você pode Breno, fazer você pode
1: fazer sozinho,
0: você pode fazer sozinho, você pode ah, abrir a live é, aqui é, e fazer é, sozinho,
1: é, mano. É, é, eu é é penso sozinho, eu faço sozinho lá de 15, você tem que fazer sozinho, também. As pessoas, as pessoas, do
0: clamam,
1: né? pessoas clamam. por ouvir opiniões de Thiago Raposo e não só ancoragem. assim, tipo, v vamos, fazer vamos fazer com você
0: ancorando. Vamos fazer o programa do sábado com você ancorando e E a gente troca de troca de papel. Enfim, aqui dá para, até dá para ah, para falar mais, é o programa de segunda-feira que é mais amarrado, a quantidade de mensagens e tudo mais, a gente pode desenhar isso e isso acontecer aqui também, espero que vocês tenham gostado, o pessoal do podcast que está nos ouvindo aí no podcast, a gente sempre fica naquela preocupação, nossa, será que é um programa de sábado, na segunda já saiu outro mas a gente vai pôr aí para vocês um podcast a gente vai mandando o um feedback de vocês se, se, se estão ouvindo se não estão ouvindo, nós vamos acompanhar os números para a gente saber se a gente continua ou não colocando e o recado final é Chamando você, convidando você que ainda não é apoiadora, se tornar apoiador. Olha o um super chat em cima da hora, Esther. Só para prorrogar, levar para prorrogação aqui o bloco que já estava para fechar. Vamos colocar na tela o temperamento do Alonso na Aston Martin. É como é que ele vai detonar o piloto, o segundo piloto na Aston Martin, né? O, o, o Bueno? Que é enfim, a grande característica que, ele, que, que a gente lembra do Alonso, né? De chega e ele toma a equipe para si. Como é que ele ia fazer isso na Aston Martin?
1: É, não, então, tem isso também. Eu acho também, eu acho que não cabe. Eu, eu acho que. que, que eu honestamente, não vejo o Alonso na Aston Martin, não. Eu acho que, primeiro que ele não vai querer sair da Alpine. O Alonso é um cara super competitivo, não vai querer sair da Alpine, que agora que está ali brigando pela quarta posição, né? teve corridas ali que chegou a sonhar com o um pódio. Chegou a sonhar com pole, uh, largou na primeira fila uh, para ir lá para Aston Martin. Não, não vai, não vai. Eu, eu acho que não, eu não iria assim.
0: Muito externo. Estamos sentindo sua falta externo, o grupo de apoiadores. Tá aí passando o link abaixo. Apóia-se ponto café velocidade. barra café velocidade ou tornar-se membro aqui. Segunda-feira finalzinho do bloco principal. A gente abre um bloco extra para comentar todos, e tomara que essa corrida seja aquela corrida cheia de assuntos, bombando de assunto briga lá na frente, e briga aqui atrás, disputa ali, ordem de equipe, DRS, que, chegue, que, que não caiba todos os assuntos no bloco principal, só para vocês ficarem com vontade de ouvirem um bloco extra, que vai bombar também, tenho certeza. Will Bueno, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Segunda-feira nós estamos de volta, que tenhamos todos uma boa corrida, obrigado a todos todos que estiveram ao vivo aqui com a gente, ainda dá tempo de dar o like, dá o último like aí, então deixando, clica nesse like aí, ajuda o canal a crescer, e a gente está de volta segunda-feira, 9h40 da noite, eu luto para sair 9h30, mas eu perco essa briga, então 9h40 a gente abre esse programa ao vivo, com ou sem as pessoas deste podcast, até mais! Termina aqui!